0: Рива Николаевича Толстого. И сегодня я думаю, второй эфир мы посвятим войне и миру и конкретно декабристам. У нас в гостях Галина Васильевна Алексеева, заведующая научно-исследовательным отделом музея усадьбы Толстого Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор более ста научных публикаций на русском и английских языках, а также монографии американские диалоги Льва. Толстого, приветствую вас, Галина Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте, продолжая ваш рассказ о войне и мире, вот на теме декабристов, да, мы мы ее затрагивали в нашей первой встрече, и все-таки, почему Лев Толстой не только на этом сконцентрировался, а взял вообще весь срез этого общества, почему все-таки он не стал циклиться на декабристах, которые потом разбудили Герцена? В 70-е годы, когда
1: Толстой завершает работу над своим вторым романом «Анна Каренина, он вновь обращается к теме декабристов. А начало этой темы, как я уже говорила, относится к 1856 году, когда возвращаются из сибирской ссылки многие декабристы. И, конечно, это очень было большим событием, в обществе много об этом говорили и писали, и Толст... Толстой не мог остаться равнодушным к этой теме, тем более, что среди декабристов были его дальние родственники и друзья его родителей. И, но в 1956 году это только замысел. Первые три главы были написаны на рубеже 1860-61 годов. В 1860 году, в конце этого года, Толстой во Флоренции встречается с своим дальним родственником, да. с Волконским и его женой Марией Николаевны, урожденной Раевской, дочерью знаменитого генерала Раевского. И Толстой настолько был потрясен по таким сильным впечатлениям от встречи с этим человеком, одним из руководителей декабристского движения, что через много десятилетий Толстой уже в начале XX века нам пишет «Его наружность с длинными седыми волосами была совсем как у ветхозаветного пророка. Это был удивительный старик, свет петербургской аристократии, родовитой и придворной». То есть написав три главы, Толстой об этом сообщил в письме Герцену. И естественно, что главным героем этого будущего романа Толстой делает своего дальнего родственника князя Сергея Григорьевича Волконского. И вот в этих трех главах, которые потом будут опубликованы, он пишет, что бывший князь носил одну из тех русских фамилий, которые всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием, ежели говорит о лице, носящем эту фамилию, как о лице близком, или знакомым. Но, тем не менее, как мы уже вчера говорили, Толстой оставляет замысел о декабристах, потому что он хочет вернуться к юности своего героя, к молодости, и начинает в 1863 году работать над войной миром когда, которая в то время называлась «1805 год». Но в 1877 году Толстой вновь возвращается к декабристам, потому что тема эта его продолжает волновать и в буквальном uh-huh. смысле погружается в эту эпоху. Он читает сочинения а, из, а, из царствования Николая I». Он получает из Петербурга буквально тонны архивных документов и писем, и дневников декабристов и о декабристах. А, и в, замысел, в его замысел 70-х годов, три главы уже написаны входе да. он, он хочет вот дословно его вот со слова смотреть на историю 14 декабря восстание декабристов да. никого не осуждая ни Николай николая Павловича императора ни заговорщиков mm-hmm. а всех понимать и только и только описывать и в эти же годы толстой встречается со многими декабристами Их потомками например в тули он встречается с дочерью казненного декабриста Тратья Рылеева Анастасии, и как он пишет в дневнике, она много чего интересного ему рассказывает. Он встречается с дочерью одного ту же из главных декабристов Никиты Муравьева, Софьи Никитичной Бибиковой. Он встречается с декабристами Свистуновым, Беляевым, Матвеем Ивановичем Муравьевым Апостолом, родным братом казненного Сергея Ивановича Муравьева Апостола, который, кстати, очень критично отнесся к эпопеи Толстого Война и мир. Но ага. много чего интересного рассказал Толстому о своем брате Сергей Ивановиче И снизил, эти знания, да?
0: они сформировали да. вот как раз представление Толстого о том, что это было? Это, эти жертвы все впустую? Это действительно просто какая-то песчинка, которая страшно далеке не от народа?
1: Нет, вы знаете, эти знания сформировали у Толстого отношение к этим людям как людям исключительным, потому что он уже в первых главах писал, что был цвет русской аристократии, которые все-таки решили пожертвовать своей жизнью ради дела освобождения народа. И потом уже, знаете, Толстой возвращается к этой теме много-много раз, и в 70-е годы, и в 80-е годы, и в 90-е, и в 900-е годы, и Толстой говорит, что, для, что это были люди просто исключительных душевных качеств. Он, например, uh-huh. предложил душевных и духовных и человеческих качеств. Он даже Репину, своему другу, художнику, предлагал mm-hmm. написать картину, предлагал сюжет для картины Муравьев, Сергей Муравьёв Апостол и Михаил Бестужев рюмен идут на казнь. Uh-huh. В 1895 году Толстой пишет статью «Стыдно». вот Это очень известная статья, где Толстой выступает uh-huh. против телесных наказаний в армии. И он приводит, он приводит в пример Сергея Ивановича Муравьева апостола, который еще в начале XIX века отказ в своем Симоновском полку отменяют телесные наказания, как это нравственно, как это благотворно повлияло на солдат. То есть mm-hmm. Толстой, более того, есть такая Ну, конечно, Толстого, прежде всего, его очень интересует, интересует фигура густария-императора Николая II. Ему важно, кто все таки принял решение о казни, кто это сделал, mm-hmm. какова была процедура, кто был за, кто был против, были ли колебания. И у Толстого находится в Петербурге, после того, как он сам съездил в Петербург, посетил Петропавловскую крепость, где были заключены декабристы, увидел эти кандалы ручные, ножные. Он попросил своего друга, известного критика Владимира Васильевича Стасова который был архивистом, историком, прислать ему все документы, которые можно найти о декабристах. И главное, вот о личности густарь-императора Николая пауча И вдруг mm-hmm. Стасов ему пишет, что есть такой человек, хозяин уникальной записки. Собственноручно, это просто детективная история. Собственноручно mm-hmm. написанной Николаем Первым. Но сейчас в записки находится за границей. Это Арсений Аркадьевич Галинищев-Кутузов, граф, который был сыном, mm-hmm. который был внуком. Генерал губернатора Петербурга Гриничева Кутузова, начиная с 1825 года, он поэт возвращает, Гриничев Кутузов, возвращается, стасов копирует эту записку собственноручно написанную Николаем Первым, но владелец записки просит все это держать в строжайшей тайне ага. и стасов, не могу послать этот документ. Ой-ой-ой!
0: А как я звучилась? Да. А можно сделать небольшую паузу? на сейчас рекламы, как раз чуть-чуть наладим, может быть, связь, потому что иногда прерывается. Сто минут по... О произведениях Толстого войне и мире и декабристах в первоначальном замысле автора. И, Галина Васильевна, мы продолжаем об архивных записках, источниках как раз от самих декабристов, от царя, соответственно, императора, и как это все Толстой изучал, и где это сейчас, кстати, есть ли это все в интернете или где-то в архивах, музеях?
1: Наконец находится Аказия, и Толстой, и Толстой mm-hmm. получает эту записку с братом Софьи Андреевны Толстой, Степаном Берсом. Толстой, как человек порядочный и благородный, он тут же переписывает собственноручно эту записку, а копию, которую переписал Стасов, он ее изрывает, изрывает на клочки и пишет, что даже Софья Андреевна своей жене он не сообщил об этой записке. В архиве Толстого этой записки не сохранилась, потому что Толстой, не желая подводить никого, он ее, видимо, уничтожил. Но потом mm-hmm. он писал, что вот эта записка Николая, II о сценарии, э, простите, Николая I о сценарии казни, для меня это ключ, который открывает не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это, это главный вопрос, который мучил меня. И вот эта mm-hmm. вот барабанная дробь, которую, о которой пишет государь-император, что нужно пробить мелкую барабанную дробь. Толстой говорил, что это, когда их возведут на эшафот, Толстой говорил, что это просто какое-то утонченное убийство. И вот косвенно Толстой ответит на эту записку государя-императора Николая I в Хаджи Мурате. Это тоже второе произведение, о котором мы будем говорить, в смысле, которое осталось незавершенным. Вот в главе 11, где он будет писать о Николае Павловиче, То есть, а а к этому Толстой в конце 70-х годов, поскольку ему все-таки его не подпустили к архивам третьего отделения, к следственному делу декабристов, Толстой все-таки у него пыл написать роман, немножко остывает, но ни ни в коем случае интерес к теме не уходит. И Толстой в 1984 году все-таки позволит разрешить напечатать три главы, с которыми теперь любой человек, заинтересованный этой темой, может посмотреть и почитать в полном собрании сочинений Толстой в 22 томах и в 90-томном. Так и называется «Декабристы». Толстой uh-huh. никогда не печатал незавершенных произведений, но здесь он решил сделать исключение для сборника «25 лет. Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Опубликовал три главы, но к теме все равно возвращался. И в 90-е годы, и в 900-е годы И и даже когда он работал над Тимуратом, он вновь стал интересоваться темой декабристов. Так увлекся, что просил даже своих друзей в Петербурге прислать ему изданные за границей мемуары декабристов Трубецкого, Оболенского и Кушкина. А в 1905 году Душан Петрович Маковицкий записал вот эти знаменитые слова, знаменитые слова Толстого, что это были люди все на подбор. В 1906 году пишет рассказ о польских сын, сыльных за что? И он опять э, возвращается, упоминает декабриста. То есть эта тема э, всегда волновала и никогда не покидала э, Толстого. Вот. И, собственно, эта тема волновала многих, потому что мы знаем, что и Никаровский писал русские э, поэмы ⁇ Русские женщины ⁇ Более того, Александр Дюма, э, европейский писатель, например Александр Дюма, он тоже э, написал э, роман ⁇ Учитель фехтования ⁇ где прообразом послужил декабрист Анненков и его жена, француженка Парина Гёбли.
0: Ну и, и конечно, было, было ли это чисто человеческое понимание, жалость или восхищение подвигом? Потому что это было, конечно, ну вот, вот с исторического, вот как-то сейчас отматываешь эти времена или смотришь туда и думаешь, боже, зачем тогда, почему? Но без этого наша история просто невмыслима, видимо. Если бы не было таких людей, не было бы вообще ничего или было бы? понимаете
1: толстой не испытывал жалости судя по тем документам которые вот доступны например он своему первому биографу бирюкову вот, говоря о замысле романа декабристы он говорил что он хотел вывести двух друзей то есть сначала он написал три главы потом хотел продолжать и двух друзей то есть одни, один из них не, не захотел преследований не захотел тех испытаний которые пережил другой и вот они встречаются mm-hmm. через тридцать лет и один бодрый здоровый крепкий с большим оптимизмом, а тот, который все-таки испугался этих преследований и испытаний, он дряхлый, совершенно полная развалина, и нет такой крепости духа, как у его друга, который прошел эти 30 лет каторги и ссылки. То есть Толстой на это смотрел как на образец преданности делу освобождения народа. То есть, конечно, Толстой выступал против насилия, к которому все-таки прибегли декабристы, но тем не менее вот эти идеалы, высокие идеалы, которые они проповедовали, Толстой не мог не уважать. Особенно, когда он встречался лично. Понимаете, это же не просто Толстой теоретически, он изучает архивные документы и исторические произведения. Нет, он встречается с участниками декабристского движения, с их
0: детьми, с потомками.
1: Он все узнает с первых рук. У него была возможность
0: составить подлинную картину. Но, но вы все-таки сказали, что его не ко всем архивам подпускали, да, или не ко всем людям. То есть да. все-таки от него исходила некая угроза обнародования чего-то такого, что, в принципе, не, не, не это хотели не, цари что Не чтобы только
1: знать. Толстого. Нет, простите, ага. не только Толстого. Потому что, видимо, вот эти архивы следственного дело декабристов, которые хранилось в третьем отделении, видимо, к нему вообще не было доступа. Это не только касалось Толстого. Я думаю, любого другого, кто хотел бы попросить эти документы.
0: А они не до получил. сих пор сохранены? Или спустя да, они, они, эти они, они годы пор, чудовищные?
1: Нет, они до сих пор сохранены, и, конечно, к ним доступ уже есть, и многое уже опубликованное можно найти в интернете. Mm-hmm.
0: Но все-таки оценка Толстого – это не жалость, это восхищение и, судя по всему, это, это понимание. Есть,
1: есть некоторая критика, то, что там как, mm-hmm. какой-то был и масонское влияние, и влияние французов, гувернеров, которые э, э, бежали от французской революции. Есть это, но, тем не менее, понимаете, вот такие личности, как Сергей Иванович муравьев апостол да, и Толстой обращается к нему много лет, это, это много раз. И его, его дальний родственник, князь Сергей Григорьевич Волконский, конечно, они не могут не вызывать восхищение. И вот, понимаете, жертвование, готовность, жертвовать, от многого отказаться. Она не может не восхищаться.
0: Ну что ж, на такой ноте оптимистично грустной все-таки, я посмею сказать именно так, мы сегодняшний наш рассказ прервем, но вернемся завтра в программе «100 минут о творчестве Толстого». Так что будьте с нами и не пропустите. Спасибо вам огромное и до завтрашнего эфира. Хорошего дня!